0: Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v pondelok 26. februára. Robert Fico odbil druhé výročie ruského útoku na Ukrajinu videom, v ktorom okrem iného hovoril o, v úvodzovkách, falošnom demonizovaní Vladimíra Putina či o tom, že jediným plánom Európskej únie je podporovať vzájomné zabíjanie Slovanov. Navyše, na dnes zvolal Bezpečnostnú radu štátu aj stretnutie koaličných partnerov, kde sa má hovoriť o samite lídrov Európskej únie venovanom Ukrajine, ktorý sa má začať v ten istý deň. Podľa premiéra sa tam má diskutovať o totálnej eskalácii napätia a bezhraničnej finančnej a vojenskej pomoci Ukrajine. S tém, o ktorých sa má hovoriť, ide v úvodzovkách mraz po chrbte, vyhlásil. Svoje konšpirácie bližšie nevysvetlil. Fico sa nám okrem iného snaží nahovoriť, že nemá zmysel, aby sa Ukrajina ďalej bránila. Rusko pritom už zďaleka nie je taká veľmoc, ako by z Ficových slov vyplývalo. Sankcie západu ho síce zatiaľ nepoložili na kolená, ekonomika si však zarába na dlhodobé problémy a finančné rezervy, ktoré vláda má, sa stenčujú. Prvý ekonomický newsfilter týždňa má 1200 slov, pripravil ho Radoslav Tomek, ja som Lucia Haverlík. Konflikt na Ukrajine trvá už viac ako dva roky a na prvý pohľad sa zdá, že ruskému agresorovi, respektíve jeho ekonomike, vojna uškodila o menej než brániacej sa Ukrajine. Tempo vlanejšieho rastu ruského hrubého domáceho produktu je síce pôsobivé, ale umelé a už čoskoro ekonomika naplno pocíti negatívny vplyv sankcií, ktoré na ňu uvalil Západ. Ukrajinská ekonomika sa v prvom roku vojny zmenšila o 29%, našťastie v Lani sa prepad zastavil. Napríklad Centrálna banka odhaduje, že v Lani ekonomika vzrástla o 5,7% podľa Medzinárodného menového fondu o 4,5%. Vojna spôsobila na ukrajinskom území škody za stovky miliárd, a preto je návrat ekonomiky k rastu dôležitý. Západ pritom veril, že na ruskú ekonomiku budú mať podobne devastačné účinky bezprecedentné sankcie. To sa však nestalo. V roku 2022 sa ekonomika scvrkla len o zhruba 2% a v Lani už rastla tempom 3,6%. Rast je však do veľkej miery umelý. Slovami bývalého ministra financií Ivana Mikloša, Rusko si zarába na vážne a dlhotrvajúce ekonomické problémy. Ekonomický rast ťahajú výdavky na obranu, ktoré sa podľa agentúry Bloomberg od roku 2021 viac než zdvojnásobili na odhadovaných 7,1% HDP. Spotrebe domácnosti pomáhajú masívne sociálne transfery, vrátanie pladieb za vojakov zabitých v boji. V ruských fabrikách nemá kto pracovať. Nezamestnanosť je na minime, platy rýchlo rastú a s nimi aj inflácia. Centrálna banka v reakcii na rast cien výrazne zvýšila úrokové sadzby, čo priškrtí ekonomiku. Vladimírovi Putinovi navyše vyšla stávka na trvalé zdraženie ropy a plynu a keďže pôvodných západných odberateľov v dôsledku embarga stratil, dochádzajú mu peniaze. Pred vojnou vláda ešte hospodárila s prebytkom. Dnes si pri kryti rastúceho deficitu vypomáha zdrojmi z Národného investičného fondu, ktorý sa od začiatku vojny stenčil skoro o polovicu. Bohatý západ dokáže Rusko premôcť finančne a preto by mal robiť všetko preto, aby jeho ekonomiku ešte viac oslabil. Stále existuje priestor na pritvrdenie sankcií, nehľadiac na dôslednejšie vynúcovanie tých súčasných. Západný spotrebný tovar aj komponenty pre priemysel si stále nájdu do Ruska cestu cez tretie krajiny a Kremel stále zarába nemale peniaze exportom fosílnych palív. Očakávania, že sankcie rýchlo položia Rusko na kolena, boli naivné, ale to neznamená, že nefungujú. Ale ešte dôležitejšia a užitočnejšia je vojenská pomoc. Keď sa počas pandémie zatvorili obchody a vyľudnili kancelárie, pre sektor komerčných nehnuteľností sa začali zlé časy. S neskôrším rastom úrokových sadzieb pribúdali správy o problémoch developerov a bank, ktoré sektor financovali. Slovensku sa dlho vyhýbali, ale len dovtedy, kým realitný fond spoločnosti HB Reavis neprecenil svoj majetok, čo vyústilo vo vyše 30-percentnú stratu. Fond CRAFE bude mať nového správcu, ktorý upokojuje investorov, že do troch rokov stratu z minulého roka dobehne. Správcovskú spoločnosť HBRA Investment Management prevezme IAD Investments, čo je najstarší správca na trhu. Očakáva, že potrebné povolenia získa v máji. Realitné fondy sú obľúbeným nástrojom, ako sa v úvodzovkách zviezť na vlne rastúcich cien nehnuteľností. Na Slovensku je v nich majetok za zhruba 2,5 miliardy eur a v Lani prinášali výnosy od zhruba 3 do 6 ani po odznení pandémie sa obsadenosť kancelárií nevrátila na predošle úrovne. K nižším príjmom z sa navyše pridali vyššie náklady, najmä na financovanie. Realitné investície sú totiž financované prevažne bankovými úvermi s pohyblivou úrokovou sadzbou, ktorá prudko vzrástla po tom, ako Európska centrálna banka zdvihla základný úrok o 4,5-percentného bodu. Zvýšené úrokové sadzby navyše znižujú súčasnú hodnotu budúcich príjmov znájomného a tým aj cenu prenajímanej budovy. Predseda predstavenstva IAD Vladimír Benz verí, že hodnota aktív vo fonde sa zhruba do troch rokov priblíži k úrovni, na akej bola pred poklesom. Prispieť by k tomu malo nielen očakávané znižovanie úrokových sadzieb, ale najmä lepšia obsadenosť budov a úprava dlhového financovania. Zvyšné slovenské realitné fondy nie sú také zadolžené a majú viac hotovostných rezerv a preto na ne zvýšené úrokové sadzby nemajú taký drastický vplyv. CE investoval prevažne do kancelárských budov v okolí Bratislavskej štvrte Nivy. Iné fondy majú viac diverzifikované portfólio. Hoci Národná banka Slovenska na potenciálne problémy sektora komerčných nehnuteľností upozorňuje, v realitných fondoch systémové riziko pre slovenský finančný trh nevidí. Ambiciozne klimatické ciele Európskej únie sa nedajú splniť bez masívneho rozvoja slnečnej energie, ktorý podporuje dovoz čoraz lacnejších solárnych panelov z Číny. Tento stav, z ktorého profitujú najmä spotrebitelia, má však dva háčiky. Európa riskuje, že závislosť od lacných ruských energií vymení za závislosť od panelov z Číny, ďalšieho nevyspytateľného, nedemokratického režimu. Navyše, pri výrobe panelov sa využíva aj otrocká práca ujgurskej moslimskej menšiny. Európska únia má preto cieľ, aby do roku 2030 bolo 40% solárnych panelov vyrobených doma. Problém však je, že nikto ich tak lacno ako činenia vyrobiť nedokáže. Podľa Medzinárodnej energetickej agentúry by solárny panel od začiatku do konca vyrobený v Európe bol o 140% drahší ako ten čínsky. Európskym výrobcom sa už teraz hromadia nepredajné zásoby a od Únie žiadajú ich odkúpenie za 200 miliónov eur. Európska únia stojí pred zásadným rozhodnutím. Ak obmedzi dovoz solárnych panelov z Číny, hrozí, že nesplní svoje klimatické ciele. Ak neurobí nič, tak tým legitimizuje porušovanie ľudských práv a naďalej bude totálne závislá od jednej krajiny. Európsky parlament a členské štáty už rokujú o legislatíve, ktorá by mala zakázať dovoz tovarov vyrábaných s využitím nútenej práce. Čína na podobné opatrenie, ktoré už platí v USA, reagovala tým, že na tamojší trh posiela len panely, ktoré vraj nevyrobili otroci. Mimo vládky však hovoria, že ide len o kamufláž. V každom prípade po eurovoľbách bude Brusel musieť rozriešiť dilemu, v ktorej začína byť jasné, že budúcnosť nemôže byť zelená, spravodlivá, bezpečná aj európska naraz, hovoria Radovan Geist a Barbara Zmuškova z portálu Euroaktiv.sk. A na záver v krátkosti o možnosti, že štát kúpi US Steel, rastie trhovej hodnoty firmy Nvidia a odblokovaní európskych fondov pre Poľsko. Minister životného prostredia Tomáš Taraba si vie predstaviť, že by štát kúpil košické oceliarne. V diskusii s Richardom Sulíkom v televízii Markíza však povedal, že štát by mal fabriku vlastniť len dočasne, kým pre ňu nájde nového majiteľa. Kúpu US stylu ohlásil Nippon Steel z Japonska, ešte sa však nevyjadril k budúcnosti košickej fabriky a jej dekarbonizačnému plánu, na ktorý už vláda odklepla príspevok 600 miliónov eur. Trhová hodnota výrobcu čipov NVIDIA v piatok nakrátko presiahla 2 bilióny dolárov. Firma, ktorá vyrába pokročilé čipy pre systémy umelej inteligencie, vo štvrtom kvartáli medziročne zvýšila zisk o vyše 700 Dosiahnuť dvojbiliónovú hodnotu sa podarilo už len Apple, Microsoftu, Alphabetu a ropnému gigantu Aramco zo Saudskej Arábie. Európska únia tento týždeň odblokuje 137 miliard eur z fondov pre Polsko. Oznámila v piatok šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová. Z toho zhruba 60 miliard je alokácia z plánu obnovy zvyšok kohezné fondy. Rozmrazovanie zdrojov je ocenením pokroku pri obnove právneho štátu po nástupe kabinetu Donalda Taska. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravila Radoslav Tomek, do počutia zajtra.